0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: Zona rural, zona de frontera, las zonas olvidadas.
2: que no teniendo horario fijo de trabajo, se levanta con el alba, se estremece con ella y con la música y la naturaleza a su alrededor.
1: En Colombia, de acuerdo al último censo oficial de 2018, en sus zonas rurales hay un poco más de 11 millones de habitantes, de los cuales el 72% son menores de 50 años, lo que hace que la población rural sea relativamente joven. El Putumayo es uno de los departamentos con más densidad de población joven, y en donde aproximadamente la mitad de sus habitantes viven en zonas rurales, zonas de frontera, las zonas olvidadas. Para el 2020, la región putumayense cuenta con un poco menos de 400.000 habitantes, pero ha sido una región que ha pasado a lo largo de su historia desde la conquista por diferentes coyunturas de violencia.
2: y primeras décadas del siglo XX, la consolidación de la colonización y apropiación de tierras debido a la explotación petrolera en las décadas de 1960 y 1970. Enseguida, en la década de 1980, la consolidación como territorio cocalero, consolidación de frentes guerrilleros como actor armado y de influencia constante en la zona, incursión del paramilitarismo a finales del siglo XX y primera década del siglo XXI.
1: Así, los habitantes de las zonas rurales del Putumayo, zonas de fronteras, zonas olvidadas, han convivido con la violencia, con el abandono estatal, con la pobreza, con la incertidumbre. Así, a través de los años, de las décadas, de los siglos, sus sueños, sus esperanzas, sus quehaceres, sus vidas enteras entregadas al vaivén de la coyuntura de turno. Muchos jóvenes de las nuevas generaciones del campo putumayense han tenido que emigrar desplazados por la situación de violencia o simplemente por falta de oportunidades. Emigrar para continuar con sus vidas, para alcanzar sus esperanzas, sus sueños que son negados en su tierra.
3: Soy de Puerto Asís, Putumayo. Recuerdo que con mis padres nos fuimos a vivir a una vereda como a tres horas de donde nací. ¿Qué recuerdo del lugar... Recuerdo que sus carreteras son destapadas con muchas piedras, piedras grandes, pequeñas y, y arena. Este lugar también estaba compuesto por casas, casas que son en madera y también en material de cemento, pero pues eran muy pocas. La mayoría son en madera. También recuerdo que tenía una escuelita, una cancha y es un, es un lugar pues con demasiadas montañas, demasiados árboles. Otro de mis recuerdos son que habían bases militares y lo más importante que recuerdo son sus ríos. Demasiados ríos para ir de pesca y para ir a, de baño y lavar ropa.
1: Ella es Verónica, joven mujer putumayense que emigró en 2008 a Bogotá para terminar su bachillerato. Vivió su niñez y adolescencia en la vereda Montañitas, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo.
3: Sí, claro. Yo asistía a la escuela que se encontraba pues en esta vereda llamada pues Montañita. Que ¿qué recuerdo de la escuela? Que era muy pequeña. Estaba conformada por dos salones, baños, donde los baños eran dos baños para las damas y un baño para los hombres. En estos dos salones me acuerdo que en uno era para los, para los niños más chiquitos y en el segundo salón era para los niños ya más grandes. Eh, claro, a mí siempre me ha gustado estudiar, siempre desde pequeña me imaginaba pues terminar mis estudios y todo eso, pues entonces sí, sí me, gusta, me, gusta, me gustaba el estudio. ¿Qué actividades hacíamos? Bueno, hacíamos actividades cuando teníamos clases de arte, entonces pues la profesora pues, nos dejaba expresarnos, ya sea con plastilina, con colores con témperas, entonces hacíamos carteleras, disfraces, hacíamos muñecos. Y, y otro tipo de actividad era cuando hacíamos educación física. Entonces, pues primero que todo, hacíamos los ejercicios pues correspondientes. Y recuerdo que la profesora nos daba como 20 minutos o media hora para uno jugar, entonces podíamos hacer grupos y jugar cualquier tipo de, de juego que estaba como de moda en este momento. Entonces, por ejemplo, la lleva o al ponchado y, o congelado, que le llamaban en ese tiempo.
1: La población putumayense es una población muy diversa. Los auges del caucho, minero y cocalero, atrajeron a individuos de otras regiones del país y el acervo cultural de sus habitantes originarios enriquecieron sus relaciones sociales. Verónica es hija de madre con ascendencia indígena inga y padre de procedencia nariñense y de fenotipo blanco, o colono, como suelen llamarle coloquialmente a los de otras regiones del país.
3: Al terminar mis estudios de primaria, paso a la siguiente vereda a tres horas de mi casa. Mis padres me matriculan en este colegio ...que era demasiado ecológico. En este colegio estaba conformado por muchos salones, muchas aulas... ...ya que había desde la primaria hasta el bachillerato. Estaba conformado por una sala de informática y una biblioteca y un espacio para el restaurante. También había otro espacio, una oficina de dos pisos, donde era el espacio para los profesores y el rector. También hacia la parte de atrás, recuerdo que estaba conformado por un parque, y este parque estaba conformado por muchas flores y muchos árboles que sembraban los mismos estudiantes. Hacia el otro lado había eh, como tipo de corrales, donde habían vacas, cerdos, y gallinas, pues ya que ellos eran como muy ecológicos, muy de esto del medio ambiente. También contaba con de, eh, canchas muy grandes y canchas que eran para, para el básquetbol y el voleibol. La materia que más me gustaba en ese tiempo era el arte y humanidades. Las dificultades que tenía para estudiar el bachillerato, recuerdo que el colegio era demasiado lejos pues desde mi casa allá más o menos dos horas en Chiva. Otra de las dificultades fue lo económico. En ese tiempo la falta de oportunidades para el trabajo fue escaseando, sumando a eso la seguridad para vivir.
1: Las oportunidades de estudio en las zonas rurales se determinan por la distancia, la dificultad de los caminos de acceso a estas, las necesidades económicas de sus familias, por lo que se ven obligados a trabajar desde niños y la injerencia de los actores armados en la población civil.
2: De acuerdo a un informe del Ministerio de Educación Nacional del año 2012, en Colombia tan solo el 25% de los escolares de primaria pasan al bachillerato en estas zonas rurales, y al final de cada 10 de estos estudiantes terminan el bachillerato. Así sucede entonces que para muchos ahí terminan sus esperanzas.
3: Tanto en la escuela de cada vereda y como en los colegios, siempre se presentaban estos casos. Ellos dejaban de asistir por varios motivos. Uno de ellos porque se mudaban a fincas demasiado lejos donde no llegaban las carreteras. También porque algunos estudiantes tenían que ayudar en sus casas a trabajar y cuidar de sus hermanos. Recuerdo otro caso que llegaban como a cierta etapa de la edad y pensaban que la educación no era tan importante. Y por esto ellos se retiraban. Al comenzar mi bachillerato soñaba con ser alguien que aportara a la sociedad ser útil y conocer el mundo. En ese lugar donde me encontraba todo era pequeño, pero yo sabía que tenía que salir y explorar más. Cuando aún eres niño, sueñas con ser doctor, docente, policía, ingeniero, actor o cantante, pero yo a esa edad aún no tenía claro qué iba a ser, pero sí estaba segura que iba a luchar por lo que decidiera en el camino. Más adelante encuentro mi gusto por el diseño gráfico y hoy en día me siento muy orgullosa de haber logrado uno de tantos sueños que tienes cuando eres un niño soñador.
1: El conflicto armado en el Putumayo, desde la década de 1980, ha sido prácticamente permanente hasta el sol de hoy. Eso por el control de los cultivos cocaleros por diferentes bandos, guerrillas, narcos y paramilitares. Y la población al vaivén de la situación, muchos se desplazaron amenazados, otros ya cansados por la situación, por la desesperación y falta de oportunidades.
3: Actualmente me encuentro en la ciudad de Bogotá. Acá termino mis estudios de bachillerato y la universidad. Me graduó como diseñadora gráfica en el año 2018. Hoy en día me encuentro laborando. Estoy ejerciendo mi carrera profesional como diseñadora gráfica. Trabajo para una cadena de almacenes de grandes superficies por medio de la agencia Fiallo. El grupo y yo nos encargamos de la parte visual y publicitario de estos almacenes, creando composiciones con imágenes y textos para dar mensajes directos al cliente. Convertimos estos datos extensos en formas visuales. Me siento muy bien, feliz y muy orgullosa. Lo más importante es que gozo de paz. Claro, mi vida ha mejorado un 100% desde que decidí dejar montañita. Acá las oportunidades han sido demasiadas. Te brindan una mejor calidad de vida, educación, cultura y muchos lugares para conocer. Creo yo que lo más importante es que puedes elegir entre tanta variedad. Acá existen muchas opciones y están en nuestras manos tomarlas y sacarles provecho siempre y cuando sea para el bien de todos.
1: Verónica es de las pocas, muy pocas jóvenes nacidas en zonas rurales,
2: zonas de frontera, estas zonas olvidadas,
1: que han podido alcanzar una educación superior. Ahora, ella lejos de su tierra natal continuará con su vida. No debería ser la suerte del vaivén de las coyunturas de la vida que algunos alcancen sus sueños. Debería ser una oportunidad para todos los jóvenes de las zonas rurales colombianas. Una opción con la que puedan contar para que las zonas rurales dejen de ser esas zonas de frontera, esas zonas olvidadas.